1: Buenas tardes. Policía local de Murcia ha contabilizado cerca de 200 vehículos agrícolas en las vías públicas de la ciudad procedentes de las columnas de Molina de Segura y el campo de Cartagena. En el marco de la jornada de protestas convocadas para hoy por las organizaciones agrarias, ha comunicado la vicealcaldesa Rebeca Pérez, tras participar en una reunión del Comité Operativo para el Seguimiento de las Movilizaciones que ha estado presidido por el alcalde José Ballesta. La vicealcaldesa ha explicado que el seguimiento por parte del consistorio murciano es minuto a minuto a través de las 140 cámaras centralizadas que forman parte del centro operativo CEUS en muchos casos conectadas con las regulaciones semafóricas sensorizadas. Unos 150 agentes de policía local están desplegados en distintas ubicaciones del municipio. Eh, los efectivos han observado un tráfico mucho más fluido desde primera hora de la mañana ante las advertencias de la administración local eh, que ayer lanzó en relación a la necesidad de reducir los desplazamientos innecesarios sobre todo por autovías y utilizar el transporte público. A esta hora continúan entrando eh, camiones y tractores eh, a la ciudad de Murcia a través de Gran Vía. La delegada del Gobierno en la región, Mariola Guevara, ha mantenido también una reunión en el Centro de Coordinación CECOR para analizar la evolución de las movilizaciones convocadas por las eh, organizaciones agrarias y ha valorado la normalidad en las caravanas y tractoradas que se han dirigido a Murcia. Bueno, enseguida vamos a actualizar la situación de, de este momento. Nos Vamos a acercar hasta la delegación del gobierno, pero antes vamos a conocer cómo se encuentran a esta hora las carreteras en la región de Murcia. Desde la DGT nos informa Alba Arid. Buenas tardes. Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de las movilizaciones agrícolas que cortan hasta ahora la A33 en Jumilla, sentido
0: Valencia, y también hay cortes intermitentes en la A30 en Cieza, dirección a Murcia Capital, y en la A7 en La Oya Y por último encontramos complicaciones en San Cayetano, en las carreteras del entorno de esta localidad, por lo que les recomendamos que consulten la información del tráfico antes de salir a la carretera.
1: Pues eh, precaución y paciencia si les eh, pilla algún atasco. Tenemos 22 grados a esta hora en la ciudad de Murcia. Pues en sobre la una del mediodía eh, comenzaban a entrar los vehículos a, a la ciudad de Murcia. Eh, lo hacían y lo siguen haciendo con total normalidad. Queremos saber qué está ocurriendo a, a esta hora a las puertas de la delegación del gobierno, donde, como les contábamos, se han concentrado esta mañana las organizaciones agrarias y donde también los ciudadanos, eh, digamos que han podido hacer la compra el mercado porque hayan han repartido productos de, del campo, eh, como verduras, frutas. Ahí está nuestro compañero Ángel Alonso. Ángel, muy buenas tardes.
2: Hola vamos buenas tardes. Aquí estamos a la puerta de la delegación de Gobierno en un ambiente más relajado, en la conexión que hemos tenido a las dos menos 10 en el informativo regional, donde había habido un, un momento de tensión con una persona detenida. Ahora mismo la imagen es de aproximadamente 200-300 agricultores a la puerta de esta delegación. Hay una gran cantidad de limones y tomates arrojados al suelo. Eh, los están eh, han cogido posiciones, pero vamos, la situación es mucho más tranquila, como decimos. no hay Por el momento no se ven ...en momentos de tensión... ...sí que se escuchan los clasores de, de, la, de la columna de tractores... ...que están transcurriendo por las puertas de esta delegación de gobierno... ...han pasado unos cuantos... ...pero todavía vemos al fondo que quedan muchísimos más por, por pasar... ...y en esta situación pues vamos a saludar al presidente de... ...al responsable de Asaja en la, en la región de Murcia... ...que es Alfonso
3: Galvez... ...caballero, ¿cómo está? Buenas tardes... ...Hola, buenas tardes... ...bueno, ¿cómo está transcurriendo? ¿Cómo se está desarrollando esta jornada de protesta? Bueno, bastante bien, estamos muy contentos de la respuesta que hemos tenido tanto a nivel de tractores en las carreteras y en las autovías en, en las cinco comarcas de la región, como en el acto de reparto de productos para la ciudadanía y ahora pues la protesta que tenemos aquí a las puertas de la delegación del Gobierno. Ha habido algún conato de algún problema y demás, pero hemos volcado productos, limones y tomates. Limones porque es una situación crítica la que están viviendo los agricultores con unos precios en origen que, ...que son de verdadera ruina, no cubren los costes de producción... ...incluso con situaciones de, de abuso por parte de los compradores... ...y aquí estamos pues para manifestar y, y escenificar... Eh, ...la grave situación que está viviendo el campo... ...los agricultores y ganaderos... ...y con la esperanza de que los políticos... ...verdaderamente se pongan a trabajar... ...en base a nuestras reivindicaciones... ...y que buscamos salida a estos agricultores y ganaderos... ...que lo único que hacen y que saben hacer... ...es trabajar para producir alimentos de calidad... ...y poder atender las necesidades de alimentación... ...de toda la población. Está transcurriendo como ustedes esperaban... Es decir, ha sido, ...el armamiento ha sido masivo de los agricultores... ...sí que es verdad
2: que los actores han llegado más tarde... ...de lo que se pensaba a la, a la capital... ...ha habido esa detención... ...¿destacaba alguno de estos, eh, de estos hechos o no?
3: No, en este tipo de movimiento... ...siempre se producen incidentes... ...y es muy difícil porque estamos hablando de que eran tres columnas de tratorres que entraba a la ciudad de Murcia y ha habido pues, retenciones, algún paro, ha habido algún acto en las puertas de la Consejería de Agricultura y eso se pues, ha retrasado un poco. Pero ya están llegando todos aquí, estamos concentrados en las puertas de la delegación del Gobierno. Vamos a subir a hablar con la delegada, si quieren recibirnos, porque no sabemos si la protesta que se ha subido un poco de tono pues, va a provocar que, que nos castiguen, pero confiamos en que nos escuche la delegada escuchen estas reivindicaciones y que las traslade al gobierno de España para seguir negociando y buscando soluciones eficaces definitivas y que como decía pues ayuden a salir de la grave situación que están viviendo los agricultores y ganaderos. Me resume dos de las principales reivindicaciones, los dos principales problemas que tiene ahora mismo el sector agrario de la región de Murcia. Pues precios justos para los agricultores eh, y eh, agua disponible para poder seguir regando. Continuidad del traspase Tajo Segura. Y en el campo de Cartagena, pues que se sienten a negociar para aplicar unas medidas que sean razonables y que permitan a los agricultores seguir produciendo. Este es el principio, porque la semana que viene es la capital de España la que va a recibir todos estos movimientos de los agricultores, ¿no? Sí, además es una protesta muy simbólica, porque parte del Ministerio de Agricultura determina la oficina de la Comisión Europea en España, y ahí es donde está la clave, ¿no? Europa nos está... ...machacando con normativas que son incoherentes en algunos casos absurdas... ...están limitando la producción agrícola y ganadera... ...y con las cosas de comer no se juega". Pues eh, Alfonso Galvez, que es el responsable de esa agenda de la región. Pues, tía, muchas gracias, caballero. Gracias. Bueno, Maripaz, pues este es el ambiente ahora
2: mismo. Acaban de arrojar más tomates al uh -huh. suelo, de, de, a las puertas de esta delegación del Gobierno y está el tráfico completamente cortado. Es decir, vamos a ver a qué hora transcurre, termina de transcurrir todo esto porque en principio iban a estar hasta las 3 de la tarde, pero son las 2 y 37 minutos de la tarde, 38 y todavía no ha pasado ni mucho menos buena parte de los tractores que, claro. que tienen que recorrer por esta, por esta calle.
1: Efectivamente, te estoy a preguntarte porque la delegación de gobierno había puesto esa hora máxima, ¿no? Para la retirada de, de todos los vehículos tres en cuatro de la tarde. Pero por lo que nos estás contando, creo que a partir de las tarde no se de las tres no se va a producir, ¿no? La retirada de, de los tractores.
2: Efectivamente, y además aquí hay una gran cantidad de, 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 de tomates, de limones que han tirado a las puertas de la delegación, por lo cual. Para limpiar todo esto también habrá que pasar un tiempo. Por el momento, ese incidente, esa detención que ha habido pues, sobre las dos menos cuarto aproximadamente de un de una persona que estaba aquí junto con los agricultores, eh, algunas fuentes de, de, de los agricultores nos confirman que, que no se trataba de una agricultora, sino de una persona, una vecina que estaba aquí y que se ha unido a las protestas y bueno, pues ha protagonizado ese incidente. Que, ...que ha supuesto que le ha tirado limones, eh, tomates... A, uh -huh. ...a dentro de la delegación y también a los agentes... ...y en un momento dado uno de los agentes... ...pues la, la ha salido de, del cordón policial... ...la, la ha detenido y la ha llevado para adentro... ...para, para uno de los furgones de, de los antidisturbios... ...que están situados aquí protegiendo la, la delegación del gobierno... ese uh -huh. ha sido el momento de mayor tensión... Uh -huh. ...el resto, la mañana la verdad... ...que ha transcurrido con normalidad... ...y bueno pues eh, muchísimos centenares de vecinos han acudido aquí al llamamiento de, de la distribución de alimentos gratuitos del campo que han hecho las tres asociaciones agrarias que han convocado este, este movimiento.
1: Pues Ángel Alonso, muchísimas gracias. A que todo se finalice con, con normalidad, con tranquilidad. Un abrazo.
2: Un abrazo, gracias.
1: Tenemos más en reacciones. Marcos Alarcón, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores, UPA, eh, ha puesto de manifiesto los problemas que arrastra el sector agro desde hace tiempo y que a día de hoy aún no han recibido respuesta ni soluciones por parte de las administraciones. El descontento, el malestar del sector por algunas de las políticas que se están aplicando y sobre todo y también por la falta
3: de respuesta a algunos de los planteamientos que llevamos haciendo durante años y que no han tenido una, no han tenido una respuesta adecuada por parte de las distintas administraciones. Por tanto, lo que esperamos es
1: que la contundencia de la movilización permita hacer reaccionar a las administraciones públicas. José Miguel Marín, presidente de COAJ ha destacado la gran respuesta a la movilización de la comarca del Guadalentín y destaca la necesidad del sector que les den las soluciones que están reivindicando desde hace tiempo.
2: Está todo desarrollándose como estaba previsto. Eh, las cinco comarcas están muy movilizadas. Eh, de hecho... El Guadalentín ha tenido una respuesta tan importante que no nos cabían los dos tractores en la A7 y hemos tenido que, que desviar algunos para la ciudad de Murcia. Eh, la respuesta está siendo muy, muy importante, como no cabe, no cabe esperar otra cosa dada la situación que tiene el campo. Yo
1: el presidente de Probesport, Mariano Zapata, ha mostrado también el apoyo a las organizaciones agrarias ante una agenda 2030 que les está perjudicando con normativas asfixiantes. Vamos, nosotros
0: desde ProESPOR apoyamos cualquier tipo de, de manifestación que se haga a favor de, del sector agrario, que se estén pidiendo las reivindicaciones que se están pidiendo, ¿no? porque tenemos una serie de normativas asfixiantes que vienen desde Europa para cumplir la agenda 2030, que esto no tiene ni pie ni cabeza, y entonces pues bueno vamos a apoyar todas las Reivindicaciones que
1: haya a favor del sector agro, ¿no? El presidente de FECOAN, Santiago Martínez, ha pedido que las reglas europeas para el control de los fitosanitarios sean iguales para todos los países, entre otras reivindicaciones. El
4: tema de los fitosanitarios, el tema de la seguridad social, que no somos, no somos recaudadores de impuestos. Esas personas que le deban a la comunidad, a, a la seguridad social un dinero, no podemos no, no tenemos por qué estar. Eh, cobrándole a los trabajadores, que lo haga la Seguridad Social, que para eso están los funcionarios. El tema de las revisiones médicas, la cantidad sanitaria no tenemos por qué cada vez que empresa que cambia de empresa un trabajador tiene que hacerse una revisión médica. El tema del el cuaderno de campo y cualquier otra situación que se pueda no cumplir con la, con la cláusula de espejo con terceros países también queremos que sean en igualdad de condiciones.
1: Región de Murcia en la Onda, a partir de las dos y media en Onda Cero. Estamos también muy pendiente del de cambio de temperaturas, el cambio que se va a producir en el tiempo, pero en esta región ya sabemos que estamos en, en un mundo aparte, eh, siempre se, se anuncian pues cambios drásticos en el norte. ¿Qué va a ocurrir con el tiempo? ¿Van a bajar las temperaturas? ¿Va a volver el frío, el invierno real a la región de Murcia? A partir de mañana Pues nos lo va a contar el meteorólogo de Ametse, eh, Ginés Mirón. Buenas tardes, Ginés.
4: Hola, buenas tardes, Marita.
1: Bueno, ¿realmente va a volver el invierno, que, los que es lo que deberíamos estar eh, viviendo en este mes de febrero?
4: Bueno, volver, volver, no porque, porque, porque nunca no lo llegó, hemos tenido. <ríe> sí. Exactamente, nunca llegó. Entonces, alguien que no ha estado no podemos decir que, <ríe> sí. que vaya a volver. Pero sí que es verdad que para, para finales de esta semana, primeros de la semana que viene, se espera la entrada de una... ...de una borrasca del norte... Eh, ...que va a hacer bajar las temperaturas... ...no van a ser valores excepcionalmente bajos... ...no vamos a estar hablando de una hora de frío... ...ni, ni, ni de temperaturas excesivamente eh, bajas... ...pero claro, como venimos de, de máximas... ...y de temperaturas estos días... ...muy altas, muy por encima... De ...lo que sería habitual para un mes de febrero... ...la sensación que vamos a tener... ...que va a tener mucha gente... ...es que, bueno, que las temperaturas son muy bajas... ...pero no es porque sean muy bajas... ...sino porque venimos de muy arriba...
1: Uh -huh. Claro, ayer 28 grados, ¿no? Y creo que para mañana la previsión es la misma.
4: Sí, sí. Ayer tuvimos máximas de hasta en la red metro sureste, eh, tuvimos en la zona concretamente de, de, de Ulea, y la zona del Valle de Ricote, de, que suelen alcanzar las temperaturas más altas eh, junto a lo que es el área metropolitana de Murcia, la región de Murcia. Eh, temperaturas de 27 y 28 grados, y para mañana eh, otra vez esas temperaturas. Entonces, claro, aunque luego para el fin de semana, para el domingo, tengamos máximas de 17 18 grados, no va a ser de frío, ¿no? Pero en realidad son las temperaturas, van a ser las temperaturas más o menos habituales para el mes de febrero.
1: Bueno, esto quiere decir que no vamos a ver nieve en el noroeste ni en Yecla, como estamos acostumbrados, ¿no?, en, en estas fechas.
4: Bueno, sí que es posible que tengamos, sí. porque la situación está que vienen de, de viento del norte o del, del noroeste, ahora mismo con los modelos que tenemos a día de hoy, pues a veces sí que eh, dejan nevadas importantes en la zona eh, de la sierra de Segura, ¿no? sí. en la zona de, de la provincia de Jaén, eh, en altitudes no parece que van a ser muy bajas, cotas muy bajas, pero sí podemos estar hablando de por encima de 900.000 metros, y a veces pues... Eh, este tipo de situaciones sí que llegan justo al extremo noroeste, fundamentalmente de la región de Murcia, a la zona de Revolcadores, Caña de la Cruz y Nazares, a todas esas peranías altas de la región de Murcia, más altas, que ahí a veces pues, sí que llegan en forma de ventiscas, ¿no? sí. y a veces sí que llegan un poquito a tapar el suelo, pero digamos que esas nevadas copiosas eh, que hemos visto y que todos esperamos ¿no? poder ver la región de Murcia, por encima de los mil metros, la Sierra Espuña, todas esas zonas, pues ahora mismo, con los modelos que tenemos, ya os digo que todavía faltan unos días y es verdad que todavía no se ha perfilado totalmente la situación, pero ahora mismo el escenario más probable es que, eh, digamos que esos días, eh, sobre todo el lunes y martes, sí que podamos ver incluso algún copito o algo de nieve, pero sería solo en el extremo noroeste de la, de la región de Murcia y en altitudes por encima de los 1.000, 1.200
1: metros. Ya, bueno, máximas de unos 17 grados aproximadamente, Ginés, y las mínimas porque no sé si hay riesgo de, de heladas, que sería ya la puntilla, ¿no?, para, para el campo.
4: Bueno, las heladas eh, normalmente no se suelen dar cuando sus, cuando pasan estas borrascas del norte, sino uh -huh. a los días posteriores, es decir, porque eh, cuando se producen este estas borrascas pasa con viento, con viento del noroeste, con viento que puede soplar incluso con intensidad, a partir de mañana ya se activan los avisos amarillos en algunas zonas de, del interior, pero con estos vientos es difícil que hiele. Pero claro, cuando las borrascas estas se desplazan hacia el Mediterráneo, el viento queda un poco más en calma cuando hay riesgo de que se produzcan heladas Ahora mismo. Es verdad que sobre todo a partir del martes y miércoles serían los días en que en algunas zonas sí que podríamos tener temperaturas eh, que pueden estar cercanas a los cero grados. Todavía falta por ver la extensión de esas heladas que se pudieran dar, pero es verdad que eh, si como parece ser el, el, durante el martes y miércoles, sobre todo en la madrugada, el martes al miércoles bajan las temperaturas y el viento queda en calma, así que podremos tener algunas heladas, que habrá uh -huh. que estar atentos pues, en el sentido que puedan afectar a zonas
1: agrícolas, claro. Ya, bueno, ya por último la lluvia, que es lo que más nos interesa en la región de Murcia, eh, en la cuenca del Segura, eh, su capacidad alcanza el 18,6%. Vamos a tener lluvias, ya no sé si lluvias copiosas para que los pantanos cojan agua, pero que al menos se, se alivie la tierra, los campos.
4: Pues, efectivamente, tenemos una, un episodio de de, de lluvias que ha afectado durante estas últimas semanas a la zona interior de la península ibérica, sobre todo en la zona centro. Hemos tenido mejora en la capacidad de los embalses, fundamentalmente en, en el Tajo y en el Guadiana. También ha mejorado un poquito la, el envase el fundamentalmente de la Fuensanta, que es el embalse que debe un poquito más de la, de la Sierra de Segura. Pero, digamos que las la lluvias y, la, y las precipitaciones intensas no han llegado, digamos que a al resto de la cuenca. Uh -huh. Hemos notado esta última semana una pequeña subida, fundamentalmente en el marzo, como digo, de la Fuente Santa, pero, bueno, vamos a ver si este temporal, como te he dicho, que, que esperamos para este eh, primero de la semana que viene, que afecta fundamentalmente a la Sierra Segura, así que podríamos esperar que, que, eso, que esos acuíferos de la, de la zona de, de la Sierra Segura aporten más cantidad y podamos ver una, una subida en los envases de cabecera, tanto en el base de la Fuente Santa como en el base de, del Cenajo.
1: Bueno, pues estaremos pendientes de, de esa lluvia, si hay cambios, porque claro, faltan días ¿no? y, y el clima es así, eh, se puede, puede cambiar eh, rápidamente, pero lo que decía, lo que nos importa es que llueva y por lo demás, pues tranquilidad. Si tenemos que volver a sacar el abrigo, pues eh, tranquilos. Muchas gracias, Ginés. Gracias
2: a ti.
3: Región de Murcia en La Onda.
1: Y vamos a hablar de un postcat que se llama A las tres, eh, a las tres eh, en él se, se plantea como finalidad la prevención del abuso sexual infantil. Tres niñas de 10, 8 y 7 años, eh, Jaime Alonso, profesor titular de periodismo de la Universidad de Murcia, junto a la doctora en psicología, eh, Carmela Guillén, dialogan empleando un lenguaje sencillo, asequible, en el que abordan los principales aspectos ¿no? que, que hemos de tener en cuenta para que nuestros niños y niñas eh, puedan detectar y rechazar situaciones de abuso. Hace unos meses que hablábamos con el profesor Alonso de, de este novedoso podcast que está teniendo muchísima aceptación eh, por parte de los centros escolares eh, de dentro y, y de fuera de nuestras fronteras. Eh, profesor Jaime Alonso, muy buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, primero quiero preguntarle, ¿esperaban ustedes que este podcast eh, tuviera este recorrido? Porque las redes sociales se han convertido ¿no? en el mejor escaparate.
0: No, no teníamos, la verdad, no teníamos esa... Bueno, esa esperanza hubiera estado muy bien, pero realmente se está se está dando, al menos, al menos de lo que estamos percibiendo ahora. Si nos llegan a decir, cuando hace años empezamos a elaborar un podcast que en principio era con una finalidad familiar, explicar a nuestras tres hijas una temática muy difícil, y muy complicada, que empezamos a explicarse de modo oral, con clase magistral, y no funcionó, y lo cambiamos al podcast, y nos llegan a decir que ahora ha sido distribuido en colegios a padres, a padres madres, etc., y que incluso dos colegios, como el de Puente Tocinos en la región de Murcia y el de Pamplona, eh, ha empezado a desarrollarlo, pues la verdad es que no nos no hubiéramos creído.
1: Desde luego, bueno, el CEIP, nuestra señora de, del Rosario de, de Murcia, que creo que eh, lo hace por segundo año consecutivo, que está llevando este podcast a, a las aulas. Su directora es Selena Martínez. elena muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntenos eh, cómo llegó a ustedes este podcast y cuándo se plantearon que esto era interesante llevarlo a, a las aulas. Bueno, pues
5: Carmela, la, la, en ese caso, actúa de orientadora en el centro, pero a título personal nos mandó el podcast a las compañeras que trabajamos. Pues yo escuchando el podcast enseguida es el defecto de ser maestra. Tienes que buscarle de qué manera eso puede llegar a las aulas, porque... ...ya de por sí, a ser una técnica tan buena como son tres niñas... ...que te están narrando unas experiencias... ...pues había que sacarlo partido. Dándole una vuelta, vi que la manera más fácil... ...de poder sacarle partido a esto... ...era a través del plan de lectura del centro. Uh -huh. Asociar cada una de las temáticas de los capítulos... ...a unas emociones en concreto... ...bien en función de la temática del capítulo... ...pues iba trabajándose la sinceridad... ...he trabajando la empatía, la confianza y así, bueno, la asertividad... Eh, ...a cada capítulo se me fue imagino, o sea, y fue así... ...se me venía a la cabeza una emoción diferente...
1: Cualquier esfuerzo es, es poco, ¿no?, para evitar estos casos de, de abuso sexual infantil. Este podcast se está llevando a cabo, como decimos, en centros escolares, en el caso de Nuestra Señora de, de Rosario, en Murcia, pero creo que también hay interés del Colegio Vázquez de, de Mella, de, de Pamplona. Eh, profesor, ayer creo que ambos mantuvieron una reunión, ¿no?,
0: Efectivamente. Entonces, uh -huh. si sí, te contar mejor, de Elena. Uh -huh.
1: Sí, venga, pues Elena nos lo cuenta. Bueno, ¿Te lo cuento yo?
5: Sí, bueno, sí, pues vamos eh? a ver. esto, Estas cosas, lo mejor es a, a través del boca a boca y la experiencia. Uh -huh. Bueno, pues tenemos la suerte de que la compañera que estaba aquí el, el año pasado, bueno, nos estuvo trabajando aquí y era nuestra cuenta cuento, la que daba el tema de la literatura infantil. Con lo cual, que yo le transmití el programa que estaba llevando a cabo ...y le dije que lo, que lo planteara... ...bueno, porque allí tienen un, una asociación... ...que es la escuela, que se encarga de todo este tipo... ...la coeducación está como más in, implicada... ...en las escuelas, más directamente... ...de hecho hay una persona que se encarga de ella... ...bueno, total, que yo le pasé todo el material... ...de cómo lo habíamos trabajado aquí... ...allí les encantó... ...pero querían oírmelo a mí de... ...de viva voz... ...de viva voz un poco como lo, como lo habían implementado... Uh -huh. ...y bueno, pues ayer... Estuvimos, ...les expliqué paso por paso desde la aprobación del claustro, aprobación del consejo escolar, porque, bueno, lo importante es que las familias escuchan cada uno de los capítulos el fin de semana anterior a que nosotros lo trabajamos. Uh -huh. De tal manera que se ve perfectamente que es una información limpia, clara, sin ningún tipo de, de... en cuanto a ideologías ni nada, que eso es muy importante también. O sea, que ven que son conceptos que están en el currículum y que estamos trabajando tal cual. Y, bueno, los padres al revés encantado de que se trabaje de estos temas, una, un apoyo estupendo. Y uh -huh. entonces el colegio este de Pamplona se puso en contacto con nosotros y bueno, lo van a empezar a implementar también.
1: Así que... Bueno, uh -huh. los padres, importantes también que se impliquen en este tipo de... Ocho. Claro, de, uh -huh. de, de, de información que llega a los niños. Eh, Jaime, usted junto a Carmela Guillén eh, pensaron que su aprendizaje sería más eficaz, ¿no? Siempre si van un método en el que tres niñas fueran parte activa de entre relato y, y así está siendo. Creo que el podcast ha llegado incluso a Latinoamérica.
0: Sí, eh, de las métricas que son, como sabes, complicado medir todo el internet, de las métricas más próximas que tenemos es en el podcast, por ejemplo, en las categorías de parenting y de kids and family, el podcast hemos llegado a primeros puestos de escucha en su categoría, digo, tanto en México como en Ecuador, por ejemplo. Eso no quita que, efectivamente en otros, el feedback que produce Twitter, que produce WhatsApp, etcétera, pues estemos recibiendo cada X tiempo pues eh, mensajes de apoyo, mensajes de, de, de bueno de petición de información, etcétera, y es verdad que nos gustaría saber todavía, nos gustaría saber si hay algún centro en concreto en Latinoamérica, como el nuestra de Rosario de Pamplona, que lo esté implementando, pero bueno, eso es fruto como sabes, de la labor de las redes sociales, que yo creo que con el tiempo va, va muy lentamente, pero va con mucha firmeza.
1: Ya. Porque, profesor, todavía eh, bueno los colegios que, que quieran llevarlo a sus aulas pueden hacerlo. ¿Cómo, ¿Cómo se pueden poner en contacto con ustedes?
0: Bueno, tenemos todas las vías. Yo soy profesor, como sabes, en la Universidad de Murcia, pueden sí. encontrarme en Twitter en, a través de con las redes sociales, Instagram, etcétera, no es difícil porque ya a poner las tres a las tres o incluso pueden ponerse, digo, poner a las tres a las tres en Google o incluso pueden ponerse en contacto con la con la dirección del centro, con Elena de, del colegio donde lo han, el primero que lo ha desarrollado y a partir de ahí pueden conocer la experiencia de ese colegio que yo ya aprovecho aquí para decir que es muy importante la contribución que hace este colegio porque es verdad que nosotros creamos una herramienta de comunicación, pero la forma en cómo llega al alumnado uh -huh. es ya tarea de cada centro. Es verdad que hemos creado una buena armadura, digamos, pero es preciso que todas esas puntualizaciones la forma de llevarlo a cabo, la temporalización, sería cosa de, de los centros.
1: Uh -huh. eh, Elena, desde luego que está siendo positivo para las familias, no porque a veces estos temas no se tratan en, en casa, y también imagino que está ayudando a profesores ante un posible caso no de, de abuso sexual en, en niños para detectarlo.
5: Efectivamente, como bien ha dicho Jaime, y es el, la percepción vamos a ver, esto no es una armadura, ojo, pero sí es un carácter preventivo desde el punto de vista que les explicas conceptos que en casa, como dicen los padres, no se atreven a, a tratar. Uh -huh. No se atreven porque todavía hay mucho pudor en esos temas. Eh, está muy relacionado, nosotros lo relacionamos mucho aquí con la... Sabes que el cuerpo humano se utiliza y se trabaja en todos los ciclos de primaria e infantil. Entonces también eh, a ciertos maestros todavía estos temas de la reproducción y la risitas de los niños ya en ciertas edades también eh, les suponía, como decir, un poco de, de pudor o de vergüenza tratarlo. Entonces, utilizamos también este material para introducir a, la, a eso, pues al aparato reproductor, femenino y masculino, a la identidad sexual, etc. Uh -huh. Entonces, bueno, los padres encantados. Y, de hecho, pues bueno, pues yo como digo, que si implementando esto, podemos salvar a una niña de cada clase, yo ya me daría porque ya las estadísticas bajarían. O sea, yo sí lo considero, estoy muy yo reconozco que muy entusiasmada porque veo que los resultados, por eso este año los vamos a repetir. Y no solamente yo, eh, tú piensas que aquí ha venido gente nueva al centro este año, que lo ha empezado a implementar, y bueno, están alucinando cómo es posible de que los críos hablen tanto de sus sentimientos, de sus preocupaciones, de quién quién pueden confiar y en quién no, quién su, es su entorno cercano, quién es como, ahora también piensa que con la diversidad familiar que tenemos, pues eh, su entorno se ha ampliado más, pues van a la casa de la novia del padre, ¿no? sí. con lo cual ellos eh, en teoría se encuentran en zonas de confort que luego no son zonas buenas porque ahí pues se salen de su ambiente familiar y bueno... Yo no sé, nada más que cosas
1: buenas. Desde luego, no. No, no es para menos. Yo doy la enhorabuena por esa iniciativa al, al profesor eh, Jaime Alonso, a, a Carmela Guillén, a la doctora en Psicología, y a usted también, Elena Martínez, eh, por eh, llevarlo al Colegio Nuestra Señora del Rosario de Murcia. Nos quedamos sin tiempo. Pues Jaime Alonso, Elena Martínez, muchísimas gracias, enhorabuena a ambos. Nada,
5: gracias a vosotros. Hasta luego. A vosotros. Hasta luego, adiós.
1: Más adelante hablaremos con el profesor eh, Jaime Alonso sobre otro proyecto acerca de, del grooming, de esos engaños que se producen a través de redes sociales, de, de internet de adultos con niños, muchos de ellos esos adultos son pederastas bueno pero como decía nos quedamos sin tiempo porque enseguida llegan las noticias Julia en la onda nos vamos a marchar con un apunte cultural y es que en Blanca se va a celebrar del 2 de marzo al 23 de abril la decimosegunda edición del ciclo literario Río de Letras que organiza este ayuntamiento con la Consejería de Cultura este año el Río de Letras estará protagonizado por Sonsoles Ónega, Alfonso Cuceta Ángel Martín Mercedes Ron y Asunción Valdés el sábado día 2 de marzo Arrancará Río de Letras con la periodista y escritora Sonsoles Onega, quien va a presentar las hijas de la criada Premio Planeta 2023. Hasta mañana.